0: Capítulo 3, verso 4. Yo le voy a leer la Biblia de, de las Américas y mire lo que dice: sino que sea el yo interno, diga conmigo, el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Diga conmigo, lo cual es precioso delante de Dios. Entonces, entonces, vea usted que la Biblia está hablando de, de, del yo interno, lo que la ciencia conoce como, como el ego, lo que en realidad nosotros éramos. Porque el yo interno es el que muchas veces nos lleva a hacer cosas que nosotros no queremos. ¿Sabe usted que el yo interno, el yo, el yo interno a veces nos lleva a, a vivir una vida hermano completamente diferente a lo que puede ser el propósito de Dios para nuestras vidas pero vea usted que la Biblia dice que, que sea el yo interno con un adorno incorruptible o sea que al yo interno nosotros necesitamos ponerle un adorno día conmigo necesitamos adornarlo Pero vea usted que el yo interno necesitamos adornarlo con un espíritu tierno y sereno. Dígame usted, ¿cuántos padres les enseñamos a los hijos a ser desobedientes? Ninguno. Pero ¿por qué hay hijos que son desobedientes? Si no se los enseñamos porque hay algo que que se conoce como como el yo interno, lo que nosotros somos en el interior que que necesitamos necesitamos cambiar. Dice, amén conmigo. Entonces entonces vea usted que el yo interno muchas veces va a provocar situaciones en nuestra vida, hermano, que van a ser ser difíciles. Fíjese que cuando habla de, de ese espíritu tierno, No estamos hablando del Espíritu Santo Si usted ve ese Espíritu con con minúscula Entonces estamos hablando del Espíritu del hombre El Espíritu de la mujer Que tenemos que que adornarlo Pero dice que tiene que ser tierno Cuando hablamos de algo tierno eh, Es hablar de humildad Cuando hablamos de algo tierno Estamos hablando de ser pacíficos y que a veces nos cuesta y cuando hablamos de sereno estamos hablando de de quietud y fíjese que me llamaba mucho la atención que esa palabra sereno también significa desistir de actividad o lenguaje entonces Desistir de actividad o lenguaje Imagínense, imagínense Quiero ponerle algún ejemplo Alguna vez a usted Le han dicho algo Que a usted le han dado ganas de reaccionar Y el yo interno está Que que quiere decirle Hijo de Abraham, hijo de Isaac Hijo de Jacob Pero, Pero vea usted que la serenidad nos hace desistir de que nosotros reaccionemos de esa manera. Y yo he escuchado a algunos que cómo se consuelan. Si me lo hubiera dicho antes, se eh, hubiera dado cuenta. Entonces, entonces ya, se da cuen- ya se dio cuenta por qué nosotros necesitamos adornar el yo interno. Hermano, porque el yo interno puede tener reacciones que muchas veces nos vamos a meter en problemas, Recuérdese que que el apóstol Pablo en el libro de Romanos hablaba de de las leyes que que tenemos nosotros en los miembros. Y habla habla de la ley de Dios, pero también habla de la ley de los miembros, que es la ley del pecado. Y esa ley del pecado son receptores que nosotros andamos, mire, activados muchas veces, que eso es lo que venimos a a trabajar acá para que sean desactivados, pero esa ley del pecado es que muchas veces decía Pablo, nos lleva a hacer lo que nosotros no queremos, entonces, entonces mire usted que, que si hay algo que nosotros deberíamos de recuperar ese, ese, el precioso, ese precioso yo interno, ¿Por qué? porque usted conoce personas que cuando hablan usted dice Ay qué bonito hablas, hasta se le nota la bondad a la gente en lo que habla Pero usted de pronto escucha a alguien que habla con una amargura Hermano, hablan con aquel dejo de, 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 de enojo y, y, uno, y uno se da cuenta de que el yo interno tiene un problema Ahora le quiero preguntar, ¿cómo está su yo interno? ¿Ya está adornado con un espíritu tierno y sereno o todavía no falta? Es que, ¿verdad que a veces nos dan ganas de reaccionar así? Pero si ya hemos ido adornando nuestro yo interno, usted se va a dar cuenta que hay reacciones que nosotros ya no vamos a tener. Y como como le repito, hermano, a veces dan ganas. Pero como hay algo que ya cambió internamente en nosotros, ya no lo hacemos De lo que nosotros necesitamos tener cuidado es que voy a, a relacionar el yo interno con algo que la ciencia enseña. Los moveres espirituales del último tiempo, sabe usted que, que van a ir muy dados a afectar nuestro yo interno. Por ejemplo, Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1. Si usted me acompaña, ya se va a dar cuenta que Que los moveres espirituales del último tiempo van a ir orientados a bañar nuestro yo interno. Por eso es que la Biblia dice en Malaquías, capítulo, perdón, capítulo 4, verso 6, que el Señor hará volver el espíritu de, eh, va a enviar el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos. A los padres, hermano, porque van a ver, van a ver muchos problemas, pero es cuestión de moveres espirituales. Mire lo que dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Cuando hablamos de ser amador de sí mismo, ¿de qué estamos hablando? Del yo interno. Y mire usted con qué arrancan los moveres espirituales de, de, de los últimos tiempos. Aparte de que van a ser peligrosos, mire, los hombres van a ser amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y continúe usted con la lista, 18 cosas. hay, pero, pero yo quiero detenerme en la primera. Porque de eso es que vamos a hablar, porque... Nosotros necesitamos recuperar el yo interno, ¿sabe qué? Pero que sea precioso, no no como, como los moveres espirituales, no, no como amadores de sí mismos Porque cuando, cuando nosotros somos amadores de nosotros mismos, tenemos un problema Imagínese que alguien me diga, pastor, usted no puede predicar. Usted es que no me ha escuchado. Entonces ya ya, ya uno uno se se la puede creer que que no hay otro, no hay muchos mejores que uno. Gente con más revelación, gente que va más adelante que uno en en cualquier lugar. Siempre habrá alguien de lo cual nosotros necesitamos aprender. pero, Pero vea usted que cuando hablamos de, de ser amadores de nosotros mismos es un problema que tenemos en el yo en el yo interno y, y sabe qué mover espiritual del último tiempo mover espiritual del último tiempo Tenía unas cosas anotadas acá y no sé qué las hice. Vaya. Solo déjeme que solo déjeme que voy a Bien, cuando nosotros hablamos de, del yo interno, es que en eso me quiero, me quiero detener un poquito porque eso es lo que quiero, lo que quiero compartir con usted, que nosotros necesitamos recuperar esa, esa parte, esa parte en cada uno de nosotros. Cuando Cuando nosotros nos vamos a a la parte científica, usted se recuerda que hay algo que se conoce como narcisismo. ¿Quién ha oído hablar del narcisismo? Bueno, el el martes le di una, el viernes le di una clase de de ingeniería genética, hoy le voy a hablar un poco de de psicología. Fíjese que en, en la mitología griega, Había un hombre que se conocía eh, llamado Narciso Y y Narciso estaba enamorado de sí mismo Y ya se dio cuenta que segunda de Timoteo habla Amadores de sí mismo Entonces la ciencia ha empezado a, a, a investigar ese fenómeno De qué es lo que es ser amador de sí mismo Y a eso lo han llamado narcisismo ¿Por qué? Imagínense que Narciso estaba tan enamorado de sí mismo que sabe cómo murió. Se miraba en el agua y y estaba tan enamorado de sí mismo que él se murió, ahogado, queriendo besar su imagen. Hermano, y buscando su imagen, así se murió. Mire, imagínense el extremo. Entonces, cuando... Cuando cuando nosotros vemos el narcisismo, eh, vemos que es algo interno. Y sabe que Simón Freud, Simón Freud calificó el narcisismo como un desorden de la personalidad. O sea, ser amador de uno mismo es un desorden de la personalidad. Pero nosotros tenemos un Dios de orden, dice amén conmigo. Pero, pero en la Biblia nosotros podemos encontrar algunos ejemplos. Yo, yo le voy a hablar de, de le voy a hablar de lo que la ciencia dice, pero, pero más adelante voy a poner los fundamentos bíblicos. ¿Por qué? Porque cuando se habla de, de alguien que está enamorado de sí mismo. Es aquella gente que busca la admiración de los demás. Se empeñan en, en llamar la atención de los demás. Y vea usted, vea usted en este momento. No nos vayamos al mundo, miremoslo en el mundo espiritual usted ha visto que que los cantantes cristianos por ejemplo en este tiempo hacen cualquier cosa por llamar la atención y no solo los cantantes cristianos los pastores también están haciendo cosas por llamar la atención eh Sabe que narcisismo es exagerar los logros y los talentos. Exagerar los logros y los talentos. Yo le he dicho, hermano, aquí en Choluteca me he encontrado mucha gente que que me dice, eh, mire pastor, yo solo me ven los demonios y salen corriendo y digo yo pero pero nunca he visto nada mire pastor yo solo oro Si, si está más corto de una pata que la otra se le enderezo y si oro mucho es capaz le dejo la otra pata más larga y digo yo pero nunca he visto nada pero ya se dio cuenta de que es un problema es un problema del yo interno mire hermano lo que uno tiene de Dios es como cuando la mujer está embarazada más tarde que más temprano se le nota lo que la gente tiene de Dios pero el narcisista quiere que por su boca uno se dé cuenta que tiene algo el problema es que usted no lo ve El narcisista cree que es superior a todo el mundo Sabe más Biblia que el pastor Es mejor líder que todos los que están nombrados en Venezuela ah, Yo lo haría mejor que, que el hermano Jonathan ¿Para qué pusieron al hermano Luis Rueda? Si el hermano Luis Rueda no sabe nada, ahí debía estar yo ¿Ah? ¿Me explico? El hermano Ilis, nah, ¿para qué? El pastor ni sabe lo que está haciendo, ¿para qué puso al hermano Ilis? No sabe nada. ¿Ah? Pero, pero ya se dio cuenta que, que, que uno debe de tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque, porque lo que nosotros tenemos es un desorden de personalidad que nos hace creer que nosotros somos mejores y al final lo que somos es amadores de nosotros mismos porque creemos que nosotros sí podemos pero en lo demás hasta el pastor se equivocó sabe que Yo soy muy observador, yo se lo he dicho, hermano, yo se lo he dicho, soy muy observador. Sabe que una de las características del amador de sí mismo es que cuando se llega a un lugar, quiere ser la figura principal. Por ejemplo, imagínense que, que, que alguien me diga, pastor, fíjese que, que quiero orar, quiero orar quiero que vaya a mi casa, que ore por mi familia, le están diciendo al pastor, amén. Pero vengo yo y le digo al hermano David, hermano David, acompáñeme, voy con el hermano David. Llegamos a la casa, Dios le bendiga, hermano, pasen adelante, antes de que el pastor quiera decir algo, eh, empiece el hermano David. No, no, no es así, yo sé que... Eh, Hermano, Dios le bendiga hoy venimos de parte de Dios y venimos a, a, aquí y empiezan a hablar y, y, a quien, y quien iba es el pastor pero quien empezó a hablar es Narciso entonces entonces de todo eso de todo eso se cuida uno amén y fíjense que yo yo siempre me gusta andar con alguien y, y cuando llego a algún lugar yo no he empezado a hablar y si el otro ya empezó a hablar dije vaya me traje a Chicho <risa> <risa> Pero es un, oiga bien, oiga bien, ay hermano, le voy a poner muchos ejemplos porque porque me llama mucho la atención. Usted se ha fijado que, que nosotros todos tratamos de hacerlo como ministerio. Por ejemplo, yo, yo algo que, que le decía a los hermanos de evangelismo, ellos tenían la costumbre, muy lindo ellos, mire, aquí le manda esto el pastor. Y yo le digo, de ninguna manera se lo mandó el pastor. No, 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 usted no ande diciendo, aquí le traemos esto que le mandó el pastor. Eh, claro que nosotros aportamos, pero quien se lo manda es la congregación. Él ministerio entonces yo le digo yo no quiero que que yo no quiero que la gente busque al pastor porque es buena onda yo quiero que la gente venga al ministerio porque escuchó la voz de su pastor que le instruye que le enseña pero que no hace las cosas para que la gente lo siga porque ese es un error entonces entonces mire pero cuando cuando se es narciso siempre se trata de sacar ventaja de toda situación para sobresalir por ejemplo Dios guarde los diáconos que Dios ha permitido trabajar con nosotros imagínese usted imagínense ustedes nosotros ahí tenemos la mesa y que venga el hermano Luis y el hermano Luis siempre ha colaborado Allá llega a dejarme las cosas y a veces las traen para acá pero que venga el hermano Luis y que diga ah no yo no yo en esa mesa no yo voy a ir a, a tal lado y yo voy a ir para que la gente me conozca ese es un trastorno de personalidad Y el problema que tiene es de yo interno. ¿Por qué? Porque es amador de sí mismo. Porque lo que anda buscando es que la gente lo reconozca. Una vez le voy a contar, porque muchos de aquí son líderes y otros van a ser líderes. Y otros no saben hasta dónde los va a llevar el Señor. Y uno necesita conocer todas estas cosas. ¿Sabe para qué? Para que los ministerios funcionen en el orden de Dios. Una vez vez fuimos a un velorio. Yo le dije a los hermanos. Mire, eh, está bien que recoja su ofrenda el equipo. Pero ¿sabe qué? Eh, Nosotros como ministerio vamos a aportar otra parte. Y y para que cuando llegue le den la ofrenda como ministerio. Porque nosotros hemos aprendido hemos aprendido que nosotros somos un ministerio y que todo lo que nosotros hagamos en unidad va a ser de bendición para el ministerio el buen samaritano, yo no quiero que sea de bendición para mí quiero que sea de bendición para todos entonces vine yo, le di la ofrenda y ahí estaba sentado yo en el velorio llegaron los hermanos y Aquí le traigo, le dijo. ¿Ah? Aquí le traigo de mi parte. Y esto es lo que le mandó el pastor. Aquí le traigo que andaba buscando. Que el hermano, ay, qué buena onda el hermano. Qué buena onda la hermana. Pero ya se dio cuenta que espiritualmente ese es un problema. ¿Por qué? Nosotros necesitamos recuperar el yo precioso. ¿Sabe por qué? Porque el único que merece la gloria, el único que merece la honra, el único que merece el honor en todo lo que nosotros hacemos es el Señor. Dale una ofrenda de palmas al Rey. entonces entonces mire es es tremendo es tremendo porque ay hermano uno fácilmente puede caer en errores imagínese que que yo ahorita digo que usted es buena onda y que mañana yo vengo diciendo hermano no sirve para nada sabe que esa es una característica del narcisista te alaban pero después se despedazan sabe que como es un desorden de personalidad el narcisista se acerca a la persona para conocer sus puntos débiles para después atacarte por ahí Imagínense que yo llegara a la casa de cada uno Ah, voy a ver aquí que tiene La hermana María aquí en la casa para después ¿Y por qué se pueden hacer todas esas cosas? Porque tenemos un problema Tenemos un problema Y es el, el yo interno que nosotros tenemos afectado porque sabe que es bonito que nosotros aprendamos a a ver la gente con pureza, que nosotros aprendamos a amarnos con pureza, que nosotros aprendamos a a hacer las cosas, pero sabe que no pensando en nosotros, sino que pensando siempre en el Señor. Hermano, cuando cuando nosotros no tenemos problemas de de ese ego interno, sabe que uno uno aprende a, a disfrutarse la vida, ¿Por qué? Porque ya no va, es que el problema de, del enamorado de sí mismo se fija mucho en los demás. Vamos a ver. Esther capítulo 3 verso 1. Esther, salud Esther, capítulo 3, verso 1 Dice la Biblia Después de esto el rey Azuero Engrandeció a Amán Hijo de Amedata, Gajeo Y lo ensalzó y estableció su autoridad Sobre todos los príncipes que estaban Con él Bueno Usted, usted como sé que usted lee la biblia usted sabe que Abman el agajeo ahí estaba ahí estaba él era un sirviente de, de, de la casa de, del rey hermano mire dice la Biblia que él fue engrandecido pero sabe que, que el ser engrandecido por el rey lo llevó a volverse amador de sí mismo por eso es que ahí va a ir entendiendo usted algunas cosas que nosotros no hacemos por ejemplo, una vez alguien me dijo, Pastor, ¿y usted por, por qué usted no felicita a, al que más diezma? Porque yo le digo, diezma para que lo felicite yo, o porque ha aprendido a hacerlo delante del Señor. Pastor, ¿y usted por qué no felicita al mejor equipo de servicio? Y le digo yo, ¿y qué y qué parámetros tenemos para medir? al mejor equipo de servicio. Porque quien lo debería evaluar su servicio no soy yo. Porque usted no viene a servirme a mí. Usted viene a servir al Señor. Entonces quien le debería de decir en su corazón si usted es buen servidor o mal servidor es el Señor. Pero imagínense, vamos a felicitar al mejor servidor. ¿Cómo saldría el mejor servidor? Hermana, te escuchó al pastor, deje de, deje de arrimarse en la columna que la va a botar ¿Ah? Sí, ya. Estoy, yo sé que no está arrimada en la columna. Pero, pero, ¿por qué? Porque, porque como Como yo le ayudé, como dicen en mi pueblo, la, la niña, la, el niño meco y la niña que lo pelizca yo le ayudé a que su desorden se acrecentara. Entonces la gente ya cree que está por sobre los demás y que tiene autoridad para corregir a todo el mundo. Pero ese es un problema del yo interno. Cuando uno solo anda viendo a los demás, para verle los errores ese es un el desorden de personalidad no es del que le andan buscando errores el problema del yo interno es, de, es del que anda buscando errores en los demás y se recuerda que la Biblia dice queremos ver la paja en el ojo del otro sin habernos sacado la viga que andamos en el nuestro. Entonces, ¿sabe por qué le vemos errores a los demás? Porque la viga que andamos nos daña hasta la visión. El yo interno nos daña hasta la visión. Y le vemos la paja en el otro a otro. Pero nosotros andamos una viga, pero esa no la la vemos. ¿Para qué puso a la hermana Cecilia? Ni orar puede. ¿Mm? ¿Qué me está diciendo? Yo soy el poste donde se rasca el toro. ¿Ah? Sí. ¿Amén? ¿O no amén? Entonces, mire. Usted ve que Amán, Amán, lo ensalzaron y se deformó. ¿Sabe usted que que uno, por eso le digo, usted ve a entender por qué nosotros hacemos algunas cosas y por qué no hacemos algunas cosas? ¿Por qué? Porque el ensalzar, ¿sabe usted que puede magnificar los trastornos internos de alguien? le voy a contar, fíjese que allá como yo anduve un par, de, un par de, de meses un par de años enseñando doctrina en Ebenezer. una vez llegó un muchacho hermano con un potencial pero que usted no tiene idea con un potencial pero increíble bueno para leer la Biblia hermano tenía una luz muy bonita bueno para investigar pero un día me acuerdo yo Enseñó de los consejeros de ¿Cómo se llamaba el rey? Ahí en los tiempos de Esther ¿Ah? Azuero ¿Se acuerda de los consejeros de De, 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 de Azuero? Pero él Los nombres no los buscó En los diccionarios bíblicos Los buscó en diccionarios del mundo Entonces vine yo y lo corregí Y le dije mira papá ¡Qué bueno que investigues! Pero la Biblia se contesta con la Biblia. Si vas a enseñar de los nombres de la Biblia, buscarlos en los diccionarios bíblicos, porque esa es la enseñanza que Dios tiene para nosotros, no lo que el mundo nos quiere enseñar. Hermano, y se enojó conmigo, ¿y sabe qué? Se fue ahí donde todo mundo se ministra. Cuando las cosas no tienen valor de decírtelas en la cara, las van a escribir en, él, en el Facebook y se fue al Facebook y escribió un montón de cosas y yo sabía que las estaba escribiendo por mí al día de hoy públicamente lo dijo el apóstol Germán que él está sin cobertura nunca aceptó la corrección y yo no le estoy diciendo que estoy lleno de sabiduría todavía me falta mucho que aprender no aceptó la corrección hermano, se enojó conmigo Ahora hasta públicamente dijeron ahí que, que él ya no tiene nada que ver con Ebenezer y que no tiene cobertura de Ebenezer y que no tiene ningún vínculo con Ebenezer. ¿Sabe qué? El yo interno lo echó a perder. Cuando Porque cuando nosotros tenemos ese desorden de personalidad, usted no acepta corrección, hermano. Bueno, usted no diga yo si acepto corrección pero el que tiene alterado el yo interno como lo han ensalzado como amán ya no se deja corregir entonces el como no se deja corregir la gente muchas veces cae en en ni cuenta se da cuando cuando tuvimos el retiro de pastores si usted se recuerda yo enseñé de, de David Y ese día yo enseñé cosas de David que nunca se habían predicado en en Ebenecer. Y yo lo primero que dije, si me tiene que corregir, corríjame. Ahí públicamente si me iba a pelar, que me pelara. Pero pero, pero uno debe de aprender, hermano, porque, porque ¿por qué alguien no se deja corregir? Porque ya perdió la humildad y ya perdió la sencillez. Y ya se cree que se lo sabe sabe todo, pero ese es un problema interno, amador de sí mismo, ya nadie le puede decir nada. Entonces entonces vea usted que que el problema no se detuvo, usted se recuerda que... Cuando, cuando el rey dice que no tenía sueño, leyó el libro de, la, de las memorias, le preguntó a Suero, ¿qué se debería de hacer con el hombre aquel a quien el rey quiere honrar? Y dijo a Suero, ¿a quién más va a querer honrar el rey? Que a mí. ¿Sabe que cuando se tiene desorden de personalidad la gente para todo cree que merece ser honrada hermano y y se vuelve un problema se vuelve un problema porque muchas veces estando en la iglesia se puede tener el complejo de Amán y se vuelve amador de sí mismo y sabe qué completamente fuera de orden usted se recuerda que Amán como lo había ensalzado el rey de lo que le estaba explicando. ¿Se recuerda que Amán se enojaba cuando Mardoqueo no le hacía reverencia? ¿Por qué? Porque como, porque como los han ensalzado los hombres, ya creen que los demás le tienen que hacer reverencia, ya los demás, todo mundo les merece respeto. Y uno debe de tener mucho cuidado. Imagínense que yo, que yo entrara aquí, ajá, en diácono y usted, ¿por qué no me saluda? Ajá, no, yo que estaba en la mesa, ¿por qué no llegó a saludarme? Usted tiene que reportarse ahí con el jefe. Ay, hermano. Exigiendo. No, hermano, no es eso. No es eso. Me estoy explicando. Por, por, mire, por eso, por eso, mire, uno debe de tener mucho cuidado. Porque a veces espiritualmente lo que tenemos llamado, dañado, perdón, es el yo interno tenemos un desorden por eso es que nosotros necesitamos adornarlo imagínese usted un desorden pero viene usted y le pone un adornito de un espíritu tierno y sereno ah entonces quiere decir que que cuando ya ya le ponemos ese adornito el yo interno es el que se vuelve precioso ahora le pregunto ¿será que necesitamos poner ese adorno hasta en la boca? Sí, hermano, sí. ¿Por qué? Porque, porque como estamos hablando del yo interno y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ah, entonces quiere decir que ese adornito nosotros necesitamos ponerlo dentro. Porque no importa que, que nosotros hayamos venido con esos desórdenes, ¿sabe cuál es el problema? Que aquí lo ordenemos y que aquí le pongamos el adorno. No, mejor no le digo, no le es quedamos. No. Le iba a decir otras cosas, pero no, no, no se me vaya a resentir. Vamos a tener que venir a a reconciliarnos la otra semana cuando sea el ayuno. ¿Sabe quién tenía problemas de ser amador de sí mismo? Job. ¿Quiere que, que leamos algunos versos de Job? La Biblia dice en Romanos capítulo 12, 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pero por eso de pensar más alto de sí que lo que debe de pensar, mire Job capítulo 29 verso 5. Usted se va a dar cuenta que a Job necesitaban necesitaban ordenarle, necesitaban decorarle, adornarle el yo interno. Mire, Mire lo que dice la Biblia. Cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo y mis hijos en derredor mío. Verso 6. Cuando en leche se bañaban mis pies, y la roca me derramaba río de aceite. Ay, hermano. ¿Qué está hablando Job ahí? ¿Qué está hablando Job ahí? ¿Sabe qué? Se está jactando de su comunión con Dios. Está hablando él que en leche se lavaba los pies ¿Te ¿Sabe que la leche es palabra? Y se lavaba los pies es caminar ¿Sabe qué? Él se creía más limpio que todo el mundo Porque él está diciendo que él se limpiaba los pies Con leche ¿Sabe qué está diciendo? Aquí todos son pecadores Aquí ninguno es como yo Yo me lavo los pies con leche Yo soy más santo que todos estos Eso es lo que está diciendo él ¿Y sabe qué? La roca me derramaba río de aceite La roca ¿Quién es la roca? Y qué es el aceite, es unción, es habilitación, el aceite es revelación también. ¿Qué está diciendo él? Ah, pues ¿Qué salen estos? A mí la roca me revela ríos, no, ni tan siquiera dice la roca ahí me revela algunas cositas, no me derrama ríos. ¿Sabe que aceite también es fama? Es perfume, tantas cosas que representa el aceite. Pero mire lo que dice, joven, el capítulo 29, verso 7. Dice, cuando yo salía a la puerta de la ciudad, cuando en la plaza tomaba mi asiento, verso 8, me veían los jóvenes y me pedían consejo. ¿Ah? Oiga bien Él tomaba y su asiento Cuando yo salía, mire Me veían los jóvenes y se escondían Y los ancianos se levantaban Y permanecían en pie ¿Qué representa ser anciano en la Biblia? Alguien que tiene sabiduría ¿Qué estaba diciendo Jovito? No hay otro más sabio que yo aquí Ah, ustedes ancianos me deben respeto porque aquí no hay otro más sabio que yo no hay nadie que sepa como yo no hay nadie que hermano, increíble mire el verso 9 mire el verso 9 los príncipes dejaban de hablar y ponían la mano sobre su boca Imagínese usted, allá, hermano, ¿por qué está hablando? ¿Qué ¿No, no, no estoy hablando yo? ¿Qué es esa falta de respeto? Usted no sabe que cuando el cafre mayor habla, usted tiene que callarse la boca. ¿Ah? ¿Se imagina don joven esa postura, hermano? Entró jovito y todo mundo dejaba de hablar porque el hombre exigía respeto y mire usted, hasta se ponían la mano sobre la boca pero viene el señor bueno vamos a vamos a adornarle vamos a adornarle el espíritu a don Job hermano a veces a uno lo tratan para adornarlo a veces a uno le pegan unas humilladas así como dijo David bueno me fue El haber sido humillado porque le tienen que arreglar el yo interno. Ya vamos a ver si hablamos un poquito de de David, aunque ya ya es tarde. Bueno, vamos, vamos a arreglarle, vamos a adornarle el espíritu, el yo interno a Jobito. Job capítulo 30, verso 1. Pero ahora se burlan de mí. Los que son más jóvenes que yo, a cuyos padres no consideraba yo dignos de poner con los perros de mi ganado. Yo le digo, era altivo, tibujo, hermano. Imagínense usted llegar a menospreciar la gente que no los consideraba dignos de ponerlos ni con los perros que él tenía. En el verso 5 sabe que dice la Biblia En la traducción del lenguaje actual Yo nunca he hecho Nada malo Nunca nadie le he mentido Decía Job, mire, mire cómo se creía Job Lo voy a llevar al final Después de que lo estaban arreglando Y que le estaban adornando su, su espíritu Job capítulo 42 verso 3 Tú preguntas quién soy yo. Que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender. Cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Entonces al final usted se va a dar cuenta que ahí estamos en el en el final de Job y él ya está reconociendo hermano que él había hecho cosas pero imagínense usted todo el trato que tuvo que, que pasar imagínense usted que cuando usted lee el libro de Job se va a dar cuenta que él en el principio solo había heredado a sus hijos varones a las mujeres no las tomaba en cuenta él pero después de la petateada que le pegaron usted se va a dar cuenta que, que hasta los nombres de las hijas significan algo hermoso porque sabe qué, lo cambiaron completamente lo cambiaron completamente entonces entonces mire usted que, que nosotros necesitamos necesitamos cambiar hermano porque porque mientras tengamos ese desorden interno hermano mire amadores de sí mismos mire Lea la vida de David, yo le pregunto. Cuando la Biblia habla de David, habla cosas muy hermosas. Tenía el corazón conforme al corazón de Jehová, el dulce cantor de Israel. Pero ese era el, eso era el propósito que Dios tenía para su vida. Pero ¿sabe qué? David tuvo que ser pisoteado para cambiarle su ego. Por ejemplo Cuando le dijo Cuando le dijo el rey Saúl Tú no puedes pelear con Goliat Él es un guerrero desde su juventud Y tú eres un jovencito ¿Y qué le dijo David? Ah yo he estado pastoreando las ovejas Y cuando venía un león o un oso y, Y se llevaba una yo se la quitaba de la boca Como dicen en mi pueblo, fachento el David. <risa> Hermano, cuando le dijeron: ¿Qué tengo que hacer para casarme con la hija del rey? No traeme siempre puso le dijo oh, Saúl. ¿Cuánto le trajo? 200, como quien dice, para que mires que no solo 100 voy a matar. 200 maté. Por eso es que que usted se va a dar cuenta que que hubo gran división cuando el pueblo cantaba Saúl mató a sus mil y David David. a sus diez mil Ya se imagina David con esos problemas que tenía ahí con su ego Y el pueblo cantando hermano Usted no crea que de gusto fue tratado David Usted se recuerda que cuando él fue a dejarle la provisión a sus hermanos El mayor le dijo Ay ah, yo conozco tu corazón y tu soberbia Le dijo Y su hermano se lo está diciendo Lo unge rey Y anduvo 13 años Le faltaba el desierto Le faltaba la cueva Le faltaba la persecución le faltaba dormir en cualquier lugar, le faltaba hasta hacerse loco para poder sobrevivir, pero al final vuelve para reinar, pero tuvieron que cambiarle el yo interno. En cambio al rey Saúl, nunca le pudieron cambiar el yo interno y se echó a perder. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que nunca le pudieron cambiar el yo interno? Porque cuando la Biblia habla del rey Saúl en el capítulo 9 de primera de Samuel Dice que el rey Saúl sobresalía de los hombros para arriba sobre los demás del pueblo Y esa palabra sobresalir por arriba de los hombros lo que significa es altivez Y Saúl fue menospreciado pero no cambió ¿Por qué le digo que fue menospreciado? Porque cuando lo ungen rey había una tradición que al rey el pueblo le llevaba regalos, pero dice que a, Sa- a Saúl lo ungen rey y nadie le llevó regalos. Le estaban tratando el ego, pero él no lo entendió. Y al final se echó a perder. Entonces ya se dio cuenta de que nosotros necesitamos, necesitamos, recuperar ese precioso yo interno hermanos y la Biblia dice que el Señor ve de lejos al altivo pero ve de cerca al humilde y son cosas que nosotros necesitamos necesitamos aprender hermano porque la frase de de Amán ¿A quién va a querer honrar más el rey que a mí? Pero nosotros entendemos que el único que merece la honra Por todo lo que nosotros hacemos Es el Señor Mire, hermanos ya cuando anda Denle una ofrenda de palmas al rey Sabe que, sabe que el buscar reconocimiento el buscar reconocimiento es un problema del yo interno. Porque yo le digo, en todo lo que nosotros hacemos aquí, el único que merece ser honrado es el Señor. Ay, pastor, yo ya no quiero cantar. Imagínense que, que, que me salga Maoli Papi porque nunca me ha felicitado. Porque yo canto. Lo primero que le voy a decir, y es que vos me cantás para entretenerme a mí o qué. <ríe> no, nah, pero es que vos sabés, para subirme el ánimo. El ánimo nos lo sube la convicción de que nosotros lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. ¿sabe qué? es que mire el yo interno sabe sabe a lo que nos lleva el el yo interno a que nosotros ya no queremos darle la gloria a Dios sino que la gloria la queremos nosotros ya nos vamos olvidando del Señor ¿sabe qué? el problema el problema del yo interno es que el amador de sí mismo hermano quiere gloria para sí y uno debe de le repito uno debe de cuidarse mucho de eso hermano porque todos los que hacemos algo en el Señor debemos de debemos de entender que el más importante aquí en esta casa no es el pastor el más importante en la iglesia no es, no es el hermano el más importante en la iglesia es el Señor hermano ¿qué haríamos nosotros sin la presencia del Señor no somos nada imagínese que nosotros tengamos un montón de gente con su ego interno desordenado con ese desorden y, y, y sin el Señor que tengamos un montón de líderes famosos pero con un ego bien grandote y sin el Señor mire una vez estaba enseñando yo y en corderitos estaba enseñando yo. Y se, me, se levantó un hermano y me dijo, y vos seguís enseñando esas cosas, me dijo. Es Biblia, le dije yo. Nosotros en mi ministerio, me dijo, ya no enseñamos esas cosas. ¿Sabes que nosotros tenemos tanta visitación? Me dijo que los ángeles nos daban la revelación. ¿De veras? Le dije yo. ¿Y cómo se llama el ministerio? No, ya desapareció. Me dijo, pues sigo enseñando estas cositas, le dije yo. Entonces ya cuando cuando me dijo que había desaparecido, le dije yo. ¿Y usted por casualidad no leyó que la Biblia dice que si aún yo Pablo dijo, si aún yo o un ángel de cielo les predico un evangelio contrario, el tal sea Anatema. Por casualidad usted no entendió, le digo que la Biblia habla de mensajeros, que hay mensajeros de Dios y hay mensajeros de las tinieblas y lo vengo agarrando porque digo yo, a este hay que arreglarlo. Pero ya se dio cuenta que, que nosotros necesitamos, necesitamos. Arreglar nuestro yo interno. Miren, los que cantan, digan amén. Los que cantan, nunca vayan a cantar un canto que le guste al pueblo. Cuando les toca el privilegio de cantar, mejor doblen sus rodillas y pregúntenle al Señor: ¿qué quieres que cante? ¿Con qué alabanzas quieres que te alabe? ¿Con qué canto quieres que te adore? Ay, no vamos a cantar tal canción porque al pueblo le gusta vamos a cantar tal canto porque, porque ay, con este el pueblo danza Dios reprenda al diablo si este no es lugar de entretenimiento se fueron los de alabanza amén el yo interno eh, mire es que el yo interno muchas veces nos puede alejar del Señor, por eso es que nosotros necesitamos adornarlo, adornarlo ¿sabe qué? para que sea precioso delante de Dios cuando ya ha sido adornado nuestro yo interno ¿sabe qué? los demás van a ser importantes para ti y lo más importante en esta casa nosotros vamos a darnos cuenta que es el Señor el problema es que que cuando se es amador de sí mismo, la gente se olvida de la presencia del Señor y lo más importante pasa a ser el hombre. Si usted ve, hay ministerios, por ejemplo, ahorita, grandes, hermanos, donde donde lo más importante es el hombre. Lo más importante es el hombre. ¿Sabe que me impactaba un verso que hay en Deuteronomio? Algún día lo voy a predicar, ni le voy a decir la cita para que no lo haya. Donde el Señor dice que, que nosotros necesitamos escuchar la voz, pero no ver al ídolo. Porque cuando, cuando alguien tiene ese desorden, la gente se puede, el predicador, mire, empezando por los predicadores, el predicador se puede volver un ídolo donde la gente viene a escuchar la voz, pero ya no escucha la voz de Dios, sino que está escuchando la voz de su ídolo por eso es que hay mucha gente que tiene seguidores porque se volvieron ídolos usted necesita adornar su yo interno ahora voy con el devocional ya para ir cerrando voy con lo devocional hermano una hora ya qué barbaridad nosotros necesitamos adornar nuestro yo interno. No es viernes de familia, pero ¿por qué se rompen las familias? Porque no tenemos adornado el yo interno. La gente le causa daño a los demás y no le importa. Le causa daño a su mujer, la mujer le causa daño al esposo, se le causa daño a a los hijos ¿sabe por qué? porque no tenemos ese adorno pero qué bonito cuando ya lo tenemos adornado ¿sabe qué? cuando tenemos ese adorno en nuestro hablar cuando tenemos ese adorno en en nuestro semblante porque sabe usted que necesitamos adornar nuestro semblante por ejemplo el amado a la mujer del cantar de los cantares le decía muéstrame tu rostro porque es agradable pero tiene que ser adornado. Tiene que ser adornado nuestro corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque el ser amador de sí mismo generalmente nos va a llevar a la desobediencia, a la insujeción y sabe qué, nos echamos a perder nos echamos a perder porque dice la Biblia que si nosotros no amamos si nosotros no obedecemos al hombre que vemos cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos por eso es que nosotros necesitamos Recuperar el yo interno Pero ¿sabe qué? Adornado, adornado Hermano que, que sea algo precioso Delante del Señor Amén Yo quiero que cierre sus ojos Así rapidito Son las doce con cuarenta Solo quiero que meditemos en algo. No revise a nadie más, no revise a nadie más. Solo revise si usted por dentro sabe que cierre los ojos de afuera y que el Señor pueda abrir los ojos del Espíritu, los ojos de adentro, para poder revisarnos. Para poder revisarnos ¿Cómo tenemos el yo interno? Hoy hay muchos jovencitos aquí en esta reunión Yo les quiero preguntar a los jovencitos ¿Cómo está tu yo interno? ¿Eres obediente o eres desobediente? Porque si eres desobediente Así muy jovencito dile al Señor soy soy pequeño pero adorna mi yo interno porque si eres desobediente siendo un niño te estás deformando cada esposo cada esposa cómo tenemos nuestro yo interno lo tenemos adornado o somos amadores de nosotros mismos Porque cuando está adornado muchas cosas van a cambiar en nuestras vidas. Y usted se va a dar cuenta que cuando ha sido adornado nuestro yo interno, los demás van a ser importantes para ti. El problema es que cuando somos amadores de nosotros mismos, Solo interesamos nosotros Nos preocupamos por nosotros Queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos Y no nos importan los demás Pero ya se dio cuenta Que qué importante es que recuperemos Ese yo interno pero adornado Porque eso nos va a cambiar Va a cambiar a las mujeres como esposa Va a cambiar al hombre como esposo Va a cambiar los hijos porque de tener un yo interno desordenado yo creo que deberíamos de poner un alto y decirle Señor yo quiero tener un un yo interno adornado que mi yo interno sea precioso que sea precioso porque cuando no es precioso nos va a causar muchos problemas no solo en nuestra relación con Dios, sino en relación con nuestra casa, con los hermanos. Sabe que a mí hay cosas que impactan mi vida. Hace poco en el Contacto Apostólico le preguntaban a mi pastor, ¿qué tengo que hacer? Soy un excelente líder, pero soy muy, muy malo en mi familia. Y yo digo, desorden desorden y nos volvemos falsos porque somos una cosa en la iglesia aparentemente buena pero en la casa no somos buenos y ese es un desorden es un trastorno de, de personalidad que no puede ser si somos buenos en la iglesia seamos buenos en la casa los jovencitos, si son obedientes en la iglesia, que sean obedientes en la casa. Si respetan en la iglesia, que respeten en la casa. Pero no que a veces en la casa son irrespetuosos, son malcriados. Y, y cuando vienen a servir son otra cosa. Eso no es así, por favor. Eso no es así. Pero cuál es nuestra petición esta tarde. Señor cámbiame Cámbiame Mi yo interno Mi yo interno Tal vez lo has estado ordenando Y sabes que has ido avanzando Pero dile Señor Yo quiero recuperar ese yo interno Adornado, adornado Con un espíritu incorruptible Tierno Sereno Para que sea precioso Delante de Dios Cuando sea precioso delante de Dios Va a ser fácil que sea precioso Delante de los hombres Póngase de pie Dígale Señor aquí estoy Necesitado más manos llenamos de Dios Menos vamos a tener de nosotros Mientras más crece el Señor en nosotros Menos vamos a tener de nosotros Si usted necesita un cambio Dígale yo necesito un cambio Ayúdame Señor Necesitado aún más de ti Reconozco que hay muchas cosas dentro de mí Desagradables a ti Señor, te lo pido, cambiame Señor, te lo ruego por favor, cambiame Señor, te lo pido, ya no quiero ser Señor te lo ruego por favor cámbiame Señor te lo pido ya no quiero ser más yo lo que quiero es parecerme a Jesús Jesús. te puede alzar sus manos al cielo Parecerme a Jesús aquello que te ha ayudado que te ha costado yo cambiar ¿Por qué no le dices al Señor ayúdame a cambiarlo a Jesús. si sabes que algo de lo que hemos hablado sabes que tienes en tu vida no lo he predicado para juzgarte ni para condenarte ni para que salgas mal sino para que le digas al Señor yo no he podido pero Quiero que me ayudes A cambiar mi espíritu Para adornar Mi yo interno Para que sea precioso Delante de ti Si te ha costado Dile Señor Hay cosas que sé que no no las hago bien Y hay cosas que tengo que, Que me han costado cambiar. Pero por eso estamos en este lugar, para que el agua de tu palabra nos limpie, mi Dios, que nos transforme, que nos cambie. En el nombre poderoso de Jesús, mira cada uno de tus hijos, mi Dios, los que hoy estamos en este lugar. Te lo suplicamos, oh Rey bendito, que sea adornado nuestro yo interno, mi Dios. Con ese adorno incorruptible de un espíritu Señor suave Porque queremos ser preciosos delante de ti Porque queremos agradarte a ti En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por este tiempo Te damos gracias por tu palabra Guarda nuestra salida y guarda nuestra entrada desde ahora y para siempre Llévanos en paz, llévanos con bendición, que esta palabra, Señor, no regrese vacía. Que pueda cumplir el propósito con el cual ha sido predicada. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, porque hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has bendecido. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Y amén.